0: Здравейте! Днес ще ви срещна Силия и Йо, които са основатели на Сър училището Акаша и търсещи постоянно предизвикателства. Или може да се похвали с съучастие в Ателие Трион, а Йо е участник от Олимпиадата в Лондон през 2012 година. Този разговор е един вид продължение на гостуването на Или в с Георги Ненов. Като За повече подробности и за да нарисувате пълната картина в главата си, препоръчвам да изслушате и него. Ако имате интересна история, и желаете да я споделите, свържете се с мен! И следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики, препоръки можете да ми пишете във Facebook страницата Непремеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Сега следват или и Йо. Здравейте, Иляна Йой. Благодаря много за гостоприемството и за приятелката покана. Аз се свързах с Иляна малко преди нейното гостоване в Свърхчовекът при Ненов и съвесвам слушателите първо да изслушат нейния епизод, защото това ще е един вид продължение. И тъй като аз не обичам да задавам едни същи въпроси, няма смисъл да се повтарят нещата. И затова, може би, някои въпроси ще са насочени по-специално към Йо, за които вече говорихте. На мен ми беше много интересно да. Ви разпитам за проекта win to win но ти много детайлно разясни това и разказа цялата история. Първо, ако искате да поговорим малко за луиндсърфа, защото аз не съм запознат с този спорт. Да, разбира се.
1: Първо, добре, добре за Много се радваме да те посрещнем в нашия дом. Много, много щастливо, че си ни на гости. И аз прекам зрители, слушателите, извинявам се, да слушат нали, първо, първо епизода при свърх човека. И може би Йодерев да скаже за луиндсърфа.
2: Здравейте на всички слушатели. За всички, които не са запознати с луиндсърфа, това е спорт, който е производен само на сърфът. Типичният сърф, който се една дъска, един човек се пуска по вълни, голеви или малки. Като вече към този сърф има прикрепено ветрило и с помощта на вятъра цялата тази конструкция се задвижва и човекът кара нали, по-навътре в морето и не зависи вече от вълните. Напротив, може да минава срещу тях, нали, през тях, може също така да ги кара. Но спортът е също толкова атрактивен, достъпен и има своя чар нали, в цялата така фамилия на водните спортове.
1: Уинсърфът също, за много хора не знаят, че то е олимпийска дисциплина. Вече не, не знам колко олимпиади присъства, но, но е спорт с така традиция. И реално Йо е един от представителите на олимпийските игри през 2012 с уинсърф. И всъщност е... Олимпийският клас беше наша обща дисциплина и двамата тренирахме Олимпийския клас Ересхикс, като той от много повече време, отколкото аз. Аз тренирах горе долу 5 години с олимпийския клас, а той 10 години.
0: Може въпрос да ви се струва малко глупав, но какво става около спре вятъра?
1: Тогава умираш от скука, генерално.
2: Това е така един от редовните въпроси, които получаваме. За щастие. Дори да спре вятъра не е пълна безисходица, т.е. Нали, човек не почва да се дави или да, да бедства. Може все пак да се излезе на брега, въпреки това има си начини на придержане в никакъв вятър, в много слаб вятър, не е проблем. За щастие обикновено се следят прогнозите и човек е подготвен дали ще спира вятър или не, така че това може да се предвиди на време, за да не изпада в такава ситуация въпреки всичко.
1: Когато спре вятъра има е едно специфично помпене се казва. Общо заето си създаваш сам вятър за да може да се придвижваш. Ако е пълна трагедия и вече се измориш, просто можеш да гребеш. <laughs> Което не е най-готиното нещо, но, но пък върши работа.
2: Като Чисто физично много наподобява махането на криле на птиците, както те махат с криле да си ускорят тяхната скорост, да се ускорят, нали, да излетят. Така и ние махаме, но с едно крило, в случая нашето ветрило, а за да създадем същите аеродинамични сили, които да ни придвижват по-бързичко напред, отколкото, нали, иначе бихме били спрели. И така в известна степен си създаваме сами вятър и се получава леко гребане във въздуха, едно такова (сък) приличаване. Малко е турмоз, но но в крайна сметка е това е начинът. Няма друг. Може да легне да гребе на дъската човек, но може би е малко по-бавно в някои
0: случаи. А в противопочната ситуация, ако има прекалено силен вятър?
2: Тогава вече мога да се бедства. Тогава е екстремната страна на този спорт, където ако човек е с неподходяща екипировка в тези силни условия, там мога да се щупи, да се преумори по-бързо, по-бързо да бъде отвят на някъде в нежелана посока. Било то навътре в морето, към скали, към брега, големи вълни и така нататък. Но обикновен словеца се променят по-бавно, отколкото нали, човек би могъл да реагира. Винаги мога да се реагира достатъчно време, ако човек знае, че идват подобни условия, но, но пък... Тези екстремни условия в крайна сметка са търсените условия за каране, нали? както в плойната, дълбокия сняг и така стърмите склонове. За нас това е силния вятър, големите вълни, това е, това е тръпката на спорта.
1: И особено ако човек, например, не си е преценил възможностите или уменията, то тогава може да бе. в другия случай просто страшно се забавляваме.
0: На мен също ми е интересно, кои мускули се натоварват, защото страни изглежда, че само се държите... Едва ли е толкова весна
2: Спортът е много динамичен И в същото време, когато човек кара Е в сравнително статична поза Тоест, много малко движение има Докато човек се движи с висока скорост на луиндсърфа Но пък цялото тяло участва за да поддържа тази статична поза И конфигурация на екипировката Дъска, ветрило, позиция, постоянното дърпане и противопоставяне На това дърпане на ветрилото което създава. Всъщност, мобилизира цялото човешко тяло нали, и ушите си ползаве дори. Нали. Аз а... имала
1: момент в който на тренировка чак а, мускулите на врата ми болят от голямото изпъване назад като струна, за да мога да се противопоставя на, на дърпането на ветрилото напред заради вятъра. И реално съм си мислила, наистина, усещайки мускулите си на цялото тяло, че в този спорт се натоварва абсолютно от, от глава до пети се натоварваш. И понякога са ми боляли дори петите. От натискане на дъската, натискане нали, на, на финката, това е задната част под кармата, която реално стабилизира дъската, така че да може да и се задава посок.
2: Може би да се добие по-добра представа за атлетичността на спорта, визирайки така в частност олимпийската дисциплина от уиндсърфа. В Пекин, доколкото ме е известно, е направено изследване на всички олимпийски спортове и уиндсърфът само да почертая в, в олимпийските дисциплини, в има 10 олимпийски класа. Тоест има няколко разновидности на лодки, нали екипажи или с сам екипаж кипери. И уинсърф като олимпийска дисциплина от ветроходните класове. Уинсърфът, измежду абсолютно всички олимпийски спортове, наред с маратони, третлони, плуване, не всичките тези спортове, гимнастика, каквото и да е, е в топ 5 по-сумарно, натоварване върху спортиста. Тоест, всеки един уиндсърфист, олимпиец, общото натоварване, което пада върху него по време на една олимпийска регата е в топ-5 от всички, с които се сравнява. Като една регата протича в рамките на 7 дни, от които 6 са състезателни, има един почивен ден. И всеки един от тези 6 дни, средното продължаване на състезанието е между 3 и 5 часа. Нали, може атлета да прекара на вода в някакъв вид натоварване нали, сериозно това, което се сумира, нали, става едно доста голямо напрежение, което събира и затова е класиран така в тази петиция
0: странно, аз не съм учувал това аз знам, че най-тежкото състезание е света е Tour de France, а най-тежкото еднодневно е Ironman, Triathlonа и никъде ми е попадала информацията, че и уиндсърфингът е толкова натоварващ. В такъв случай изисква ли някакъв специален тренировачен процес, освен карането във вода?
2: Абсолютно. Ако човек се подготвя за голямо състезание като Олимпийските игри, нали, бидейки може би най-голямото за уиндсърфът в нашото съвреме, подготовката не спира. Тя просто се прелива от подготвителен в състезателен в преходен период. Това въжи за всички спортове, разбира се, но уиндсърфът поради... Спецификата му на натоварване, ако човек спре за по-дълго време, той доста рязко губи това ниво, което е изградил до момента. И е много важно просто постоянството в, в, в тренирането. Аз всъщност съм се готвил по 8 годишен план, за да стигна до Олимпийски игри. И с радост нали смея да кажа, че съм го изпълнил, т.е. стигнах <laughs> до Олимпийски игри. Никак не е лесно, наистина трябва много да е ударен човек. Натоварванията, които се поемат дори през зимния сезон, подготвителния, са доста сериозни. Много голяма част са кардио. От този тип тренировки, на който ти пречернява в един момент, не можеш да дишаш нали, спокойно. Но пък това е, това е големия спорт и това е пътя. И не съжалявам за нищо.
0: Ще стигнаме до Олимпиадата. Да. <laughs> Предпомня, тренировките трябва да включите някакви тежести, за да е стабилно тялото.
2: Да. Включват разнообразни упражнения за балансиране, тъй като голяма част от движенията има нужда от стабилизация на, на позата, на, на вода. Виде натоварване, бъдейки на вода, е постоянно се променя всичко изпод тебе, водата се движи, има вълни и така нататък, вятър. Всичко се променя на две... Тоест, спорта е такъв, че е потопен в двете най-променливи стихии на нашата планета, нали водата и въздуха. И сме по ръба на два океана, на повърхността на водния и на дъното на въздушния. Много интересна така аналогията много ми харесва на мен. И всъщност с всичките упражнения, които се правят, основно се набляга на общата издръжливост, т.е. Съответно, колкото по-бързо може да възстановява човек в всеобразните ситуации, толкова по-добре, като в крайните фази на подготовката, вече когато са изминали няколко години, се набляга повече на Кардиото, силова издържливост и това изпиляване на тази експлозивна сила, която има нужда сърфиста да изпомфа ветрилото мощно, бързо и по-дълго време да държи. Който помпи повече, е по-напред. Това е просто за лбинсърф е едно такова правило. Спортът ни обаче не е само функционален, т.е. не е като плуването да се борим с часовник, за да, нали, да определи победителят. Напротив, освен физически елемент, има и тактически, тъй като Начинът по който се провеждат състезанията са в общ старт, т.е. всички стартират едновременно, те си пречат един на друг и всеки се бори да вземе и да намери по-добър вятър от всички останали. Има само един верен път най-къс и най-бърз и всеки търси него, предполага се, че всеки знае къде е и всички се натискат да са там в правилното време, да преборят всички останали и в този смисъл дори да можеш да помпиш това няма да те направи първи. Не винаги най-бързия WinSurfis печели регата, нали? Най-съобразителният също може да, да я спечели. И в това отношение, сърфистите трябва да разбираме както от метеорология, да имаме много добро разбиране за какво случва с вятъра, заобикаляйки брега, ако е на пориви, да очакваме евентуални развъртания с течение на деня, с слънцето, с облачни системи, течения, водни. След това имаме работа с футилия, т.е. Дали групата, в която се движеше, голяма, малка е, на къде се движи групата, там какво ще се случи, как да избягваш близката борба или да, да печелиш нали, такива едно на едно и в същото време да отиваш там, където искаш. Тоест, има много фактори, които не зависят изцяло от самия спортист, но влияят на спортното постижение, така че човек може да видим доста големи така, раздалечавания от едно очаквано представене и това всъщност, което се случва, защото страшно много неща се случат без да могат да бъдат планирани.
1: Нещо е много важно да се уточни, че това, за което Йо говори е тип рейсинг, това в което ние сме се състезавали олимпийски клас, рейсборд и така нататък, защото има няколко дисциплини в луиндсърфа, а ние говорим наистина за нашата дисциплина. Да. За да не се объркат а, слушателите, защото има и фристайл, wave, дисциплини, слаумни дисциплини, така че да.
2: На Freestyle Wave там оценяването става посредством жури и оценяване на стила, на трудността на триковете, триковете да, които се изпълняват. На Slalom, той е тип рейс отново каране, но формата на състезаване е друг, подобен в серия от гонки, в формата на елиминация и така нататъка, нали, като типа пирамида, където накрая срещат само всички, успели да се класират до момента и последния нали, преминал финала е първи.
1: А при Олимпийския клас, за който Йо до сега разказваше.
2: Тоест, първият преминал финал, извиня.
1: Основни, нали, действат така правилата на ветрохоството. Има много голяма, голяма част ветрохосо в цялото състезание, тактика, планиране, стартовете, които той разказа. Така че нали, има, има разлика между дисциплините голяма.
0: Одно нещо ми е интересно да разбера в последния ден, когато вече си изтощен, предполагам, и последните 1 два часа на състезанието, по какъв начин запазваш психическата си яснота и свежест. Защото на плуването има някои, ци, които плуват много големи дистанции и там не се изисква голяма мислена, просто трябва да се движиш, докато при вас и тактически трябва да подхождаш добре.
2: Във всеки случай е нещо трудно постижимо. Не бих казал, че е невъзможно. Голяма част от решенията, които следва да взимаш по време на вода, бих казал, че някои от тях могат да бъдат заучени, Тоест в тази ситуация се прави това, а в другата ситуация се прави съвсем друго, нали, предвид всичките фактори, които са за момента. Но има моменти, в които на фона на мората наистина трябва да вземеш светкавично решение и мен, лично ме е изкарвал много напред. Има други решения, като са ми връщали много назад, в една гонка. Най-големия ми скок, си спомням, просто беше... Бях много назад в футилята, имаше, може би, 10 сърфът зад мене. Минавайки първия знак, който трябва да заобикаляме. И пътувайки към втория знак, просто реших, че трябва да хвана тази възможност. Виждах един порив как идва, просто към това е. Имаше още един човек пред мене. И двамата хванахме той порив и цялата футиля, може би, минах 55 човека за следващия етап от гонката, който е просто стигане до следващия знак. И просто стигнах долу и бях примерно от 50 и някои на миналия знак, бях 8 на долния знак. И беше <laughs> <laughs> Така малко се <си> направило, да.
1: Панал си бързия влак.
2: Буквално. С асансьора. И това е един показател за колко рязко могат да се променят нещата за едни и за други. Но трудно е. Обикновено човек преди да стартира има някакъв генерален план какво ще направи през цялата гонка и още взето, решенията се взимат преди да премине към следващия етап от гонката. Те са серия от знаци, които трябва да се преминат под определен начин и преди да се тръгне към този следващ знак, ти вече знаеш на къде искаш да отидеш, горе-долу ще се позиционираш и вече следиш и близката борба с околните около тебе в този тип състезаване. И оттам нататъка са много малки моментни решения, точно кога да завъртиш посоката, точно къде да се държиш спрямо другия противник, да добавиш още малко с припомпване, някакви такива малки решения, които в крайна сметка ти правят гонката. Обикновено ако си много лаком, <рълък> може да загубиш по-често. нали. Та, има така най-известна консервативност в решенията, която се поддържа, за да може да, да има някакво постоянство.
0: Ильян ти вече си е разказвал, което е запалило по луиндсърфа, но и още ми е интересно да чуете и какво те спечели.
2: Човекът, който ме запозна с ветроводството въобще като спорт, беше брат ми, който ми беше и личен треньор през всичките години на състезаване. Най-големият ми брат, Явор Колев. Та той беше човекът, който ме извика на плажа един ден. Аз преди това знаех, че имам голям брат, но много нямахме така допир с него. бяго го вижда апрелно 10 пъти, нещо такова като дете. Но той вече беше голям, имаше семейство, живееше в друг град. И в момент, в който се премести да живее във Варна, където я живеех, започна работа в Варнинския църв клуб, Лазур, като треньор. И аз тога така зарадвах се, че той е в Варна, нали, ще мога да го виждам по-често. И един от дните, когато той мина през къщи да се видим, ми сподели с едно хубаво предложение, що не дойдеш на плажа аз така да те кача, те кача на сърфа да ли ще хареса аз затога тренирах баскетбол в Черно море в Варна, бях на 10 години и след тренировка отидах на плажа беше лято и той започна да ми обяснява, ето това е сърфа ветриво, дъска, тук така се прави, така се качваш, така потегляш и аз скачех така след обеда и беше супер яко преживяване а като дете от Варна до тогава не бях ходил много на паш, признавам си. Което беше, нали, странно, може би, така за слушателите, но това беше живота им просто до тогава. И в момента, в който скачих, към това е супер яко, аз ето да ската витриот и потеглям навътре сам, нали, в нещо, което, нали, никога до да сега не се бях докосил. Беше супер яко усещане. И после така почнах в следващ възможен ден, пак отивах да пробвам още нещо, нали, да, да вляза малко по-навътре. Сещам се. Че това беше много така, един преломен момент за мен. На времето за слушатели от Варна, или който знае така стара Варна, имаше едно рибарско моще, което в последствие се разруши, но това рибарско моще влизаше на около 50-70 метра навътре, от брега, нали, в морето, и аз на навътре със сърфа, влизах само така до върха на мовчето. Нали, не се подавах много по-навътре. Правих си завоя и се връщах обратно към брега, нали, защото ми беше страх. Къде ще хори аз навътре, в това море, дето няма никой с мене, самич. Той се въртях така и това беше първата година и половина, може би, две. Но като брат ми така един ден не ми се скара. Къ... Идвай с мене навътре! И аз няма, тропъм, няма, няма да идвам. Страх ме! Не искам. И сещам, че. Вече се канеше да дойде да ме набие, да ме насила да ме вкара навътре. И аз така, с ози на, на лицето, вече нали, предадох се, пречупих се и лек лека по лека тръгнах с него навътре. И всъщност това ми беше първото така по-дълго каране в така една посока с него, след което усетих това свободата, всъщност, която сърфът и дава в морето, че всичко става на брега, наистина. Всички човешки проблеми са, са там някъде на брега, далече от теб и ти си със сърфа с природата, във водата, с вятъра. Може би е равна на медитация за много хора. И в този ден, просто аз, когато излязахме, много искрено му благодарих за това, което е направил, за това, че ме е накарал по този начин. Нали, за да мога аз да влязе навътре и да, да изпитам това нещо и тогава нататък, всичко беше така една стълбица нагоре в подготовка.
0: Иляна, на мен е най-много от разговора с Георги ми е хареса това, че се предизвикаш всеки ден. Едно от нещата е готвенето, но ми е интересно да разбера и какви други неща ти изкарват извън кофортната зона.
1: Ами, например, едно от нещата, които много обичам, обаче ме много много ме е страх, много се притесняваме това да пея и да свира пред хора. А, много, много обичам цялото това нещо. Като малка, доста пех, участвах в а, няколко хора, имах самостоятелни песни и така нататък, но с времето просто много. Мен винаги м- м- ме е било срами. Излизането пред публика, говоренето публично, нещо, което тази година ни се случва страшно много. И всъщност, а, по всеки път, когато се появим някъде публично, на мен почти ми изскача сърцето, но се опитвам да така да пазя самоконтрол и да се опитам нали, да, да се вкарам в някаква линия, за да мога да говоря адекватно. И всъщност това е нещо, от което много се притеснявам, но което сама се предизвиквам да правя. Защото мисля, че един човек трябва да нещата, от които го е страх, трябва да може да ги преодолява. И преодолявайки ги, каквито и да са те, всъщност разбира за себе си, че, че може много повече от това, което си представя в главата. И това ме кара да съм много щастлива и да съм си така да си се гордея на малките победи всеки ден.
2: От аз честно да си призная, съм по-притеснителна от нея. Тя е по-отворена, точно защото се предизвиква, е много по-отворена да си справи срещу страха си, да разпита хора, да се появи пред екрани, телевизии, медии и така нататък. Но преди, ако този разговор трябваше да го говорим преди 7-8 години, думичка нямаше да обера. Нали? Благодаря на нея, малко така съм се отпуснал <laughs> в комуникацията.
1: Което мисля, че ти харесва. <laughs> О бала, супер!
0: Илян, какво се крие зад такова съзнание, постоянно да се предизвикваш? Защото много хора предпочитат комфортния живот.
1: О, за мен това е пълна скука, да ми е комфортно. Аз, честно казано, обичам да правя всеки ден различни неща. Обичам много да излизам, да танцувам, да свиря, да пея, да се запознавам с различни хора. Просто съм много любопитен човек. Това е моето нещо... Просто любописвам за всичко. Интересно ми е, обичам да изследвам, обичам хората да ми разказват истории, много се вдъхновявам, обичам да чета, да пиша, Просто в съзнанието ми е доста шарено, имам доста идеи, дизайнер съм и много обичам точно тази, когато създавам някакъв продукт или някаква мебел, ми е много интересно от самото начало всичко. Нали, темата, това да разследвам по тази тема, понякога правиме инсталации по... Различни теми, които ни се задават и, и просто самото изграждане на нещо в главата ми и след това преобразяването му в нашия свят ми е супер вдъхновяващо. Но тази началната, когато е брейнсторминг и всичко тогава ми е много забавно наистина. Най-забавната част от на, на, моята дизайн работа.
0: Ще и любимата ти рецепта.
1: А, честно казвам, не съм най-добрия готвач но доста простички неща правя любима рецепта обичам да правя бисквите на торта но до сега веднъж съм правила с платове които аз съм правила, но и никога не я опитвал защото беше назад във времето още баба ми беше жива и ми помагаше но това беше тортата, която никога не забравих, но не мога да я повторя така че не мога да ви кажа коя ми е любимата рецепта
2: правя много баница, между другото
1: <laughs> да, баба ми отново тя ме учила, караше ме винаги да седа до нея, докато готви, за да се науча да готвя и, и още от много малка, тя ми завеща даже нейният тефтер, който е много интересен. Тефтер, в който има рецепти, но само продуктите, ти трябва да си измислиш как да го направиш и е като, нали, половината, пол... дава ми е 50% от а, нейните рецепти. Другото е въпрос на въображение.
0: Лен ти, антизимата се е занимаваш с... Ателето ти трион?
1: Да, точно така.
0: Йо, а ти с какво е занимаваш на зимата? Защото лятото сте на плажа.
2: Аз зимата работя в една IT компания в сферата на веб хостинга, което е поддръжка на сървъри, сайтове, support. Общо заето. Значи с български.
1: <laughs> Той много обича да помага на хората и това е support. <laughs>
2: Решаваме проблеми всякак.
0: Иляна, името откъде е хрумно на ателието, защото като трябваше да измислим име на проекта, не се оказа толкова лесна задача.
1: Всичко не е лесно, това с името на моята колежка, която е супер креативна, Таня Михайлова. Си спомням, че веднъж ми се обади, аз карах колело и ние, нали много мислехме за име, но просто някакси не ни идваше. И, и тя се обади и каза, Иле, имаме едно име, какво мислиш за Трион? Язикът е супер яко е, нали, тъй като в началото набяхме три момичета и всъщност три он е, че, нали, трима човека винаги са включени и правят нещо. И, нали, в същото време пък много добре описва нашата работа, нали, ръчната работа, нали, всичко е доста ръв в нашата работа и така дойде името. Всъщност, мисля, че тя и Забела, другото момиче, мисля, че го измислиха и ми го съобщиха и аз много се изкерих.
0: Миляна ти ä, си преминала от Ветрохоско към фанборд, защото е било трудно. На това малко ме очуди.
1: Не, по-скоро това от едно интервю идва, в което не беше много добре написано цялото нещо или не беше добре казано. Аз преминах от RSX на фанборд, защото всъщност в България нямаше ПРУС кой да се състезавам на RSX. Как да кажа, нямах... Тоест състезава се и в двата класа, но абсолютно любителски и скоро в един момент стана така, че аз наистина само популяризирах този спорт и нали, винаги в регатите по фанборд просто участваха много повече хора. Имах просто конкуренция, с която мога да се състезавам и да виждам докъде съм стигнала и затова в България започнах повече да се състезавам в този клас, защото просто имаше повече хора и когато нали, има с кой да, да се съравноваваш, някак си и ти напредваш също, А при RSX, а при Олимпийския клас бях останала аз единствен миче. Още едно миче е Пепа Мавродиева, Йо, и още един двама човека. Но те бяха толкова по-добри от мен, че аз просто дори не можех да ги наблюдавам какво правят в регата, защото бяха прекалено далеч от мен. И всъщност олимпийският клас в България започна да, да се разпада и, и реално за това продължих след това по-скоро към фанборда и се концентрирах в тези състезания, които са слаумни. Така че не е защото е по-. Нали, защото едното ми е било по-трудно и съм минала на по-лесното. Но напротив, просто така се стекоха обстоятелствата.
0: Аз ще ми е интересно да чуя вашето мнение. Какво разделя един добър състезател от състезател на световно ниво?
2: Интересен въпрос. Според мен състезателите на световно ниво са по. не знам как да го кажа. Тоест, за да си състезател на световно ниво, трябва да караш страшно много време. Тоест, трябва да прекараш много време всеки ден, който можеш, на вода, карайки. И така, лека по лека, ще се издигнеш на едно, нали, така, добро световно ниво. Като, нали, личен пример мога да дам себе си. Като за мен сезонът на вода започваше края на март, началото на април и приключваше ноември, понякога декември. Така, нали, ранния декември. И това е всеки един възможен ден. Аз съм бил на вода по... Минимум 2 часа. Минимум. Като нали, те, разликите почват точно в опита да се изразя, че колкото повече караш, толкова по-добър усет имаш за дъската, за какво се случва с вятъра. Дори се сещам така, в един момент бях стигнал до такова разбиране нали, на цялостната картинка, че ти започваш да предвиждаш какво ще се случи с вятъра. Тоест ти имаш достатъчно знание, достатъчно опит наблюдения и така нататък, за да знаеш в следващите 5 минути какво да очакваш. И то се случва. Правиш се една собствена прогноза и просто не знаеш точно на коя секунда ще се случи, но знаеш, че това ще се случи в следващия момент. И то се случва. И така започваш сам да се изненадваш. Нали? Това наистина работи, нали? супер! е сега ми трябваше, нали? И то се случва и така сещам, че дори спечелих първата си републиканска титул. Но... Ако човек никога не е излизал на състезания, където да може да се сравни с ali, хора на световно ниво, не мисля, че би разбрал къде той се намира. Ali, защото ако се състезава само тук в България или на по-малки състезания, няма да срещне също ниво на, на състезатели, които. Тоест, да, да се съпостави с тях. И, не знам, относително е цялото нещо.
0: Иляна, твоето мнение?
1: Ако говорим за България или. Генерално. General. Ми, наистина, може би опита в водата, натрупването наистина на, на многото часове във водата и единствено със сигурност ги разделят точно това опита. И реално, ако има подкрепа към републикански състезатели да могат да присъстват на световни, европейски, е, това със сигурност ще им помогне да, да дигнат левела със сигурност.
0: За България, що му задавах тези въпроса.
2: Ами, много хора състезавайки се в България и не са ходили другаде, могат да останат с впечатление, че са добри карачи, но реално, ако отидат навънка, там, там са в последната петица на състезанието въобще.
1: Да, просто нивото много различно, тъй като тук имаме едни условия, които не могат да бъдат същите като в някъде друга, например на Канарските острови или някъде в Испания или пък в Нова Зеландия. Реално тук ти ни подсказа малко. Просто при Уиндсърфа трябва да пътуваш. Трябва да пътуваш на места, където има вятър вече. Когато стигнеш едно ниво, Единствено, което трябва да преш, е да търсиш вятъра, където и да е той, нали? А това е свързано и с финанси. И точно това е едно от нещата, които и нас ни е спряло да продължиме. Не е желанието, защото желанието при нас е огромно, а въпросът е в финансите. И реално, наистина, един добър световен състезател, той пътува много и поддържа наистина тренировките си нон-стоп на вода. Това са повече от нали, 200 дни на вода. Докато, например, в България, ако си така, нали, средно добър или добър състезател и не разполагаш така, с спонсори, нали, държавата не те подкрепя, тъй като федерацията не отделя такива средства за Winsurf състезатели, реално имаш едни 3 месеца, 4, всъщност не, може би 6 месеца. Четири от които са по-топли, нали, другите са по-студени, в които караш в България, но пак се получават нещата, но са много по-трудни. И нямаш конкуренция тук. Не можеш да се дърпаш с друг човек и с други хора, така цялостно отбора да напредва. Пък си по-скоро сме като лястовички такива, което не, не дърпа спорта напред.
2: Както и да сподели по-рано, има моменти, в които на не каже по-голямата част от така по-напредналата им подготовка, аз съм карал сам. Нали, В всички спортове е добре известно, че мъже и жени, те, те не се състезават заедно. Съответно, и не е редно и да тренират заедно. Но така се получаваше, че аз трябваше да тренирам с тогава Пепа Мавродиева, с който се състезавахме. И последствие, или също се налагаш да тренира с мене. Но ние не сме равностойни противници. Ние караме с един и същ материал. Нищо просто не е равностойно. Единствено, нали, тя можеше да черпи опит карайки покрай мен, но аз повече от това просто тя да вижда нали как би могло да стане, не можех да й дам просто ти трябва да кара с друга жена нали, аз трябва да карам с друг мъж или с още няколко мъже нали, на същото ниво или по-добро от мене за да мога аз да бъда дърпан напреди и обикновено така в уинсърфа, за да станеш наистина добър уинсърфи на световно ниво, топ 10 15, обикновено трябва да караш с други международни състезатели. Тоест, примерно да се събереш с най-добрия испанец, с най-добрия поляк, с най-добрия англичанин и да ходите да карате вие тази малка групичка, заедно някъде се организирате общи лагери. И така се формира един така малък отбор и всеки дърпа другия по-нависоко. Да, на състезания сте противници, но пък как иначе да стане, нали? Тоест, Нали, вие сте най-добрите така или иначе, в тая си сфера, във всяка държава И просто това съм забелязал Малки отбори се формират двама, трима, петима И се организират, независимо от дисциплината Може да са хора от една нация Да речем, Франция имат много добра, така въобще цялостна програма Имат много силна школа, шампиони в различни дисциплини и те вътре си намират хора, подкрепят се един друг, карат лагери и така нататък, но ние нямайки това, нали, както и много други страни, но имат добри състезатели, единици, те се събират заедно и карат по този начин.
0: От това, което ми разказвате и от твоето участие на Олимпиадата още е по-впечатляващо. Ще разкажеш ли за това своя преживяване?
2: Това вече така остава, то ста, нали назад в е, живота ми беше преди 7 години. Това е черешката на тортата, на цялото нещо, което бях преживявал до този момент. Финалът на така един цикъл за мен. Като ново споделям, че съм се готвил по 8 годишен сигурен план, нали, подготовка цялостна, но реално 10 години ми е била така пътя, за да стигна до Олимпийските игри. Не говорим за извоюване на медал или нещо такова, просто самото участие, престижа, нали, Олимпийския принцип. Като Пътят до игрите на мене няколко пъти ми е подчертано, че всяко европейско, всяко световно първенство, всяко, всяко състезание, лагер и така нататък, всичко това е една подготовка за Олимпийските игри. Тоест резултата там нямаше толкова значение, колкото извличането на плюсовете от всяко състезание или каквото и да е лагер, за да мога аз да набележа неща върху които да работя, за да ги подобря да мога на Олимпийските игри, извоювайки квота, аз да, да покажа най-доброто, на което мога. И за мен всъщност по-трудното състезание преди игрите беше световното първенство, на което реално извоивах правото за България да има представител на Олимпийските игри. Като в случая тогава нямаше кой друг да отиде вместо мен. Нали? Тоест, аз нямах конкуренция с който да се боря, друг българин. Съответно бях и човека, който отиваше. Но това световно първенство в Кадис, Испания, през 2012-та, беше доста трудно и аз много се радвам, че се случи така както се случи. Съвсем така малка скоба, световни първенства, поради големия брой от участници, са ограничени до 120 човека. Тоест 120 човека е максимума луиндсърфисти, които могат да бъдат записани на световно първенство. И понеже сме толкова много, като организация сме разделени на две групи, по 60 човека. Като първите 3 дни от тези 7 на състезаване, първите 3 дни са квалификация и се състезават на размешен принцип. Единия ден си в едната група и караш с хората, които са в тази група, тези 60 човека. Другия ден мога да си в другата група и да караш с другите 60 човека или умешени по някакъв начин. И в крайна сметка, в тези 3 дни моята цел беше да се класирам в първите 30 на тази 60 човекова група. Правяки това, аз си подсигурявах да вляза в първата половина. Аз успях да се класирам тази първа 30 тица на повечето гонки от тези квалификационни серии. И във втората половина от състезанието, всички, които досега са се класирали в тази първа 30 тица са поставени в първата група. Всички от 30 до 60 място във всичките гонки, които са провели сега се класират във втората половина. И нереално е от средата на състезанието. Биваме разделени на две групи златна и сребърна. И в случая, ти, ако влезеш в златната група, ти не можеш да изпаднеш от нея. И в случая, моята цел беше да вляза в златната група, защото тогава останалият брой квоти, понеже това беше вече втората квалификация, за последните възможни квоти, знаех, че влизайки в златната група, аз не можех да изпадна и със сигурност взимах квота. А останалите, т.е. в златната група имаше четири квоти, които взимаха нации, които не бяха взели. А в сребърната група бяха останали още 5 квоти, които всички останали там щяха да се борят за тези 5 квоти. И просто моята цел беше да вляза в златната група, което го направих и беше много така на ръба, дори всичко оправ до последната гонка квалификационна, където така аз вече се бях разболял. Първия ден преди състезанието бях паднал във водата, не знаено как и защо. Беше много странен момент, но явно истинах тогава и с така дните на състезаване почна да се влушава състоянието ми. На последния квалификационен ден аз почти не можех да говоря, имах температура, едва дишах, нали вече изнемощял от болестта на стинката. И стартирайки на тази последна гонка, направих един среден старт. Но в последствие, понеже вятърът въртеше, имаше няколко така, грешни развъртания, в които се озовах. Но на последния етап. Една голяма групичка, които бяха пред мен, продължиха в една посока по-дълго време, аз в този момент завъртях и просто усетих как вятъра завъртя в мой плюс и всички останали, които бяха продължили пред мен, всъщност загубиха от това нещо и аз от примерно 25 или 28 някъде съм бил така по преценка, излязах 14 горе от групичката и оттам нататък газ към финала. И беше много трудно, защото тогава вятъра тръгна да пада, трябваше да помпя. Аз нямах въздух, защото вече не можех. И с последни сили просто финишерах и знаех, че, че съм подсигурил почвата. Нали, няма, няма какво да се обърка вече. Възлатната група съм. И отидах при брат ми на лодката и просто го прегърнах и казах брат ми, това е за тебе, отиваме. Нали, просто всичко, всичко се изплати сега. И, и бях много щастлив, защото Наистина бях работил за този момент. Дори не бях работил толкова дали, като за Олимпийските игри, но за, за момента, в който аз ще мога да си извоювам правото да съм там. И, и това е просто след това Олимпийските игри бяха финала на това цялото нещо. Като там наистина човек, стъпвайки на, на самото мероприятие от кацането на самолета, още на летището има отделни хора, които те посрещат нали, доброволци. Водете да се регистрираш, има отделни коридори за вас. Докато чакаш автобуса да те закара до твоето си място, нали, където е съответния спорт, хората наобикалят ти какъв спорт си, откъде си, колко време се подготвяш, къде си ходил, какво правиш? И ти ставаш на нали, център на внимание без, без да го търсиш. просто си там. И хората идват с интерес към тебе и там е момента, в който аз се почувствах победител. Въпреки, че не отивах за медал, просто, как да кажа, енергията на Олимпийските игри е нещо много, не може да бъде предадено, просто трябва човек да го изпита, нали, бъдейки там. И го пожелавам на всеки тръгнал по този път да усети какво е, наистина е
0: неописвам. Във вашето предизвикателство win-to-win имахте един труден момент, в който ви се развали сърфа. Интересно ми е какво сте си мислили в този момент, тъй като сте се готвили дълго време за това.
1: Самото предизвикателство, всъщност това, което се развали, беше нашата осигурителна лодка. И реално лодката, тя е за абсолютно за безопасност. Тя беше важна за всички, защото на нея беше екипа от биолози, оттам се снимаха проби, оттам се документираше цялото нещо, но всъщност най-важното бяха снимането на пробите и реално нашото, нашата безопасност. Нали, другите всичките неща стават турстепени. На лодката реално беше Явор Колев, неговия брат, нали, с който толкова неща са преживяли покрай Олимпийските игри. И въобще толкова години той е треньор на, на Йо. И беше много специално. А, но да, лодката тогава се. Имаше проблем и ние трябваше да тръгнем на този ден да прекусим Бургаския залив самия аз и той. Нали, това на пръв поглед не изглежда много опасно начинание. Нали, имаме сърфове, но всъщност в, в, в това трасе е най-отдалечено от брега. Линията, по която ние следвахме беше права линия от Емине към Резово. Ако си го представите на картата, то се намира доста далече от брега. Горе да обяхме на, на 20 километра от най-близкия бряг. И това сами си го причинихме, защото реално трябваше да го прекосиме. И това беше всъщност така най-предизвикателният момент тогава, когато реално съдбата ни предостави да изпитаме това нещо. И беше много интересно. Можеме да го опишеме, може би като да ходиш по стъклен покрив на много висът, на, на голяма височина. Знаеш, че, нали, е безопасно горе-долу, но, но винаги може нещо да се обърка и просто да паднеш. Ами, така се чувствахме ние, защото ако прекусяваш това място с лодка, нали, ветроходна лодка или пък си на кораб или нещо друго, нещата нямаше да са толкова, нали, но когато си просто на една дъска и имаш да минеш още, примерно, 70 км, нали, Далече от брега, реално ти няма къде да почиваш, няма къде да ядеш. Просто нали, някакси не ти е точно там мястото, на само на една дъска с ветрило. И всъщност това е така, беше най- най-интересната част от цялото предизвикателство за нас двамата.
0: Ами нали вие първотата да се откажете. О, oh, yeah. не.
1: <laughs> не, нито за миг, тогава, тогава имаше момент, който снимашния екип всъщност някой от тях беше казал. Нали да не се притесняваме, че вече не нали, стигнали сме доста така, минали сме все пак половината от дистанцията, че нали дори да спреме сега това е, това е положението. Ние, ние въобще нямахме никаква, така в, в, в главите ни въобще не съществуваше е, никакъв проблем, защото реално ние си бяхме окей, okay, здравословно, сърфовете ни бяха в добра, нали, в добра спортна форма, само лодката беше нали, не в състояние да ни следва, но нямаше момент, в който да си помислим, че ние ще се откажем.
0: А сега ще разкажете ли за вашето сърф училище?
1: Да, сърф училището се казва Каша и е на 4 години. Общо заето, всъщност тази година, 2019, ще ни бъде пети сезон, в който правим сърф училището. От нашите разкази малко по-рано всъщност нали, може би слушателите разбират, че в България не съществува вече така национален отбор по уиндсърф. Нещата някакси така замряха с нашето отказване да се състезаваме. Въпреки, че ходим поняога на държавни първенства вече по-рядко, но някакси много сме се фокусирали в работата в училището, защото се опитваме първо за себе си да така да изградим една основа, да спестяваме и да можем да изградим наистина нещо, което млади хора и деца да започнат да тренират в това училище. Нали, систематично вече няколко години имаме деца, които първо се изявяват като личности, които проявяват много голямо желание да тренират. Второ, са доста талантливи, има много талантливи деца. Някои от които печелят Любителски регати, други вече се състезават в републикански първенства, малко по малко. Те са деца между 10 и 16 годишна възраст. И реално, наистина, се опитваме да изграждаме това училище с, така, с идеята в бъдещето да бъде спортен клуб и да може да подкрепя както финансово, така и чисто треньорски в лицето на Йо и мен като Треньор, нали, деца, които имат потенциал. Да изграждаме така основа наистина за бъдещи и млади състезатели. Това, което всъщност аз не успях също да открия в България, Йо е имал подкрепата на Браци като треньор, но аз никога не съм имала треньор в живота си, след като почнахме с него да тренираме така. Започнах и да, да, да имам наистина водещ човек в, в моите тренировки и виждаме, че това липсва, пък ние много обичаме този спорт и, и така. И Училището в момента се намира в Приморско, близо до Плащ Перла, между Северния плащ и Плаш Перла, страхотно място. Първо е много удобно като позиция, второ е много чисто, има природа на границата на резервата Ропотамо и там успяхме наистина да... Това място да намериме място, където да има вятър, да има хубави вълни, да е плитко, под, нали, спокойно за влизане. Така че е много готин спот.
0: Аз забелязвам, че живеете в една стая, тук в къщата. Да. <laughs> училището също е една малко барака. Да. <laughs>
1: Доста минималистично живеем като цяло. Аз мисля, че хората им им трябва много генерално да бъдат щастливи. Трябват им няколко основни неща и всъщност живота ни по този начин ни е превърнал в много функционални хора, защото в къщата си нямаме много неща, които да не ни трябват. И имаме различна екипировка, китари, сноуборд, лонгборд, айти такива неща, които не знаем точно къде да поставим, но се стараем да подредим. И много така, всичко в къщата е функционално, наистина. Бюрото става на маса, трапезарна маса. Така, всичко е премислено. Аз като интериорен дизайнер мисля, че си свърших работата добре.
2: Организирахме добре пространството.
1: Да.
0: А къде могат да ви намерят, освен да отидат на място.
1: Освен да отидат на стръпочистите на място през лято да си говорим, могат винаги да ни пишат на страницата на Каша Сърф, на Уинтто Уинт. Ние понякога правим а, събития, в които имаме презентации. Могат да следят в тези два канала какво ще се случва през новата година, през тази година. Планирали сме различни събития, почиствания на плажовете, откриване на, на новия сезон. Така че ще има, ще има събития в се опитваме да, така, да организираме годишното предизвикателство, което искаме да бъде като етап на регата и да се включат повече хора. С същата кауза, тъй като много от нашите, нали, нашите приятели-сърфисти искат да се включат в това нещо и нашия план беше наистина да да направим това трасе, да го покажем на хората, че е възможно и това е нашата задача сега през зимата, наистина да планираме и живот и здраве да го осъществим през септември отново. Търсим в момента и спонсори, затова подкрепа всякаква, така че... Ако някой, който е слушател на предаването, иска да ни подкрепи, било то с времето си, с идеи, винаги може да ни пише на страницата на Winston Win Wayne или Akasha Сървско?
0: Ако някой тотален аматьор иска да участва на това предизвикателство, колко време подготовка ще му е нужда?
1: Според мен за тотално аматьор няма как да стане. По-скоро в тази ръгата могат да участват хора, които имат известен опит. За сега сме го планирали на няколко етапа, които да не бъдат толкова изтощителни, както беше нашето предизвикателство, тъй като искаме да привлечем повече хора. Самия вход към тази регата наистина ще. Ще има бланка, в която всеки ще попълва колко време се занимава, какъв опит има. Общо взето ще има някакво пресяване, но за нас лично смятаме, че това е много важно, защото на първо място искаме всичко да е безопасно, да е забавно и ползотворно и напълно начинаещи. Няма да могат, но те могат да се обучават този сезон, ако решат и след няколко години да вземат участие.
2: Ще се радваме тази регията да стане стимул хората наистина да се научат добре да карат, където да. и да е, да могат така да, да се часа. включат в това.
0: Дано да, но да се увеличи желанието им. За финал задавам а, два въпроса. Първият е в какво сте се проваляли?
2: Уф! <съкък> От къде я започна? <съкък> ами, бих казал, че във всичко съм се провалял. Не, за мен провала или неуспеха или в каквото нали, може да бъде облечено това нещо е естествена част от процеса на научаване. Тоест ние не се проваляхме нямаше да има какво да учим. Тоест щяхме да се раждаме научени и живота би бил безсмислен, защото знаем и можем всичко, защо да живеем. Нали? Но такова екзистенциално някакво противоречие. Провала е относително нещо за мен. По-скоро е повод за, за промяна. За да може да стане по-добре.
1: Ами аз също много съм се проваляла. Не мога да назова някой точно, защото просто не се сещам, но, но съм го усещала това. А, сещам се за едно нещо, което много ме беляза. Това беше, мисля, че първата ми регата, не, или втората, третата регата, в която участвах в състезание. И спомням, че така, послушах съвета на друг човек, без да се аз, м- м- моето си вътрешния ми глас да слушам. И а, влезнах да, на състезанието с по-голямо ветрило, което не бях карала преди. И просто ми беше супер тежко, не ми беше моето и просто почнах да си бедствам, просто не можех да стигна до старта. И тогава трябваше да ме изкарат с една моторна лодка и седейки на та лодка, просто беше най-големия провал, който... В главата ми беше края просто. И всъщност всичките провали, както каза ИО, са просто мотивация за това да продължиш, да го преглътнеш, да си преглътнеш егото, което, нали, чове... човеците сме много от такива, доста специфични с нашето его. И реално провалите са много добър начин да си стъпчеш егото и така да усетиш, че не винаги ще се печели, ами ги има тия моменти, те наистина са важни за... Първо за, и за духовното израстване и за нали, растежа ти като успехи.
0: Не спомена ателието, къде може да го намеря?
1: А, ателието. Имаме си уебсайт, имаме фейсбук страница. Често организираме работилници, в които хората могат да, да участват, да научат стоеността на продуктите, които ни заобикалят. Правим работилници с хора, където всеки научава Например, някакви умения да реже с трион, да реже с зеге, такъв мут, мут, как изказва, електрически трион, да пробива общо взето такива, за мен, доста основни елементарни неща, които могат да ти помогнат в ежедневието и да ти покажа, че продуктите, които в момента имаме на пазара, реално имат много висока... Е. Тоест, ръчният труд има висока стойност и, и всъщност ние се опитваме чрез сателието да покажем на хората стойността на продуктите и преизползваме отпадъци. Като отново напомняме, че отпадъка е ценен ресурс, който всъщност ни е даден от природата и трябва да ценим всичко около нас.
0: За финала, последния въпрос. А с какво се гордеете най-много?
1: Аз лично се гордея с това, че може би сме така човечни хора, които се стремят просто да показват на околните, че има смисъл да се бориш, че има смисъл да, така, да, да работиш за мечтите си. Дори това, че не сме постигнали много неща, всъщност няма никакво значение. Важно е пътя и това да, да изграждаш постоянство. В смисъл, може би съгордея с това, че сме доста така постоянни и целенасочени. Може би това е нещо, което и съм изподеляли околните около нас.
2: Аз не мога да огранича едно нещо, с което най-много се гордея. Доста са нещата, но подобно не е ли някакси нещо, за което много се радвам като лични успехи е всъщност това, че както сме заедно, и при това всъщност нещата в моя живот са ми показали, че ако наистина искаш да постигнеш нещо и работиш по този въпрос, то някак си става неизбежно да не го постигнеш. Но дори това да започнем училище беше с доста голям риск. Ние въобще те не знаехме, че се потръгнали нещо, ще се случили. Но в крайна сметка работихме нали, с цялото си сърце дадохме там и то наистина се получи, то така процъфтя. И така в съзнанието ми просто някакси избистри тази мисъл, че когато човек си постави някаква цел пътя, някак ти сам се самоначертава се и ти, и ти просто го следваш и, и стигаш там. Нали? Точно нали, това казах, че става някакси неизбежно да не стигнеш там, защото си тръгнал по пътя. Нали? Разбира се, той мога да си е хълмис с препятствия, с нали, един куп осложнения, но това е пътя. Нали?
1: Но ако си знаеш крайната цел, да, ще тръжно. стигнеш със сигурност.
2: Надявам се нали, всеки, който има една такава цел наистина да, да, да я фиксира в ума си тази крайна цел и всъщност да възприеме всичко, което живота му подхвърля на нали, среща и да го погледне от това как то ще му помогне за да постигне целта си. Не се спира в още неща или да са повод за отказване. Не, просто живота има всевъзможни начини да ти покаже как да постигнеш целта си. Нали? Въпросът е дали човек ще раз... ги разбере по този начин или като някаква пречка, която ще дигне ръце и ще каже, аз съм до тук. Това е едно така много емблематично за, за мен лично нали? в моят живот и, и... 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 и се радвам, че нали? съм стигнал до този излъг.
0: Благодаря ви много Иляна Йо, за отделеното време, за гостоприемство и за много уютната обстановка когато записахме...
1: Много ти благодарим, ние на теб, благодаря, наистина, ме, за, много... за въпросите. Много интересни въпроси. Това е много специално, но да. ти трябва да се гордееш с твоите въпроси.
2: Рядко не задава такива въпроси.
0: Радвам се, че са ви харесали. И това е доста голямо признание за мен. Благодарим. Благодарим. Благодаря ви, че изслушахте целият епизод до край. Още веднъж за всякакви мнения, критики и препоръки... Можете да ми пишете във Facebook на групата Непремиримите подкаст. Всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Леки и успешен ден!